0: Militärische Evakuierung ist nun beendet, aber unsere Arbeit geht weiter und zwar so lange, bis alle in Sicherheit sind, für die wir in Afghanistan Verantwortung tragen. Das hat der damalige Außenminister Heiko Maas im Sommer 2021 gesagt. Damals haben die Taliban gerade die Macht in Afghanistan übernommen. Für die Ortskräfte in dem Land eine besonders große Gefahr. Deswegen sollten sie möglichst schnell und unbürokratisch nach Deutschland kommen können. Eine neue Recherche zeigt, geklappt hat das nicht. Warum hat die Bundesregierung ihr Versprechen gebrochen? Mein Name ist Sarah Marie Plikat. Hallo. Zurück zum Thema.
1: Klickt dazu auf den Link in den Shownotes. Es gelten die AGB.
0: Im August 2021 übernehmen die Taliban in einem erschreckenden Tempo die Macht in Afghanistan. Das ist für die sogenannten Ortskräfte eine besonders bedrohliche Situation. Gemeint sind AfghanInnen, die im Land zum Beispiel der Bundeswehr geholfen haben. Sie haben teils über Jahre hinweg an der Stabilisierung Afghanistans mitgewirkt. Sie haben zum Beispiel übersetzt und den Kontakt zur Bevölkerung hergestellt und auch die Polizei ausgebildet. Dadurch sind sie ins Visier der Taliban geraten, weswegen sie schnell ausgeflogen werden sollten. Eine neue Recherche zeigt, dass das an vielen Stellen bei den Ortskräften der Bundesregierung nicht funktioniert hat. Davon kann auch Farhad Balul erzählen. Der Bremer Rechtsanwalt vertritt viele afghanische Ortskräfte. Er meint, dass die Bundesregierung ihr Wort gebrochen hat.
1: Die Bundesregierung hat die Versprechen nicht eingehalten. Sie hat nur zum Teil den Ortskräften bzw. auch sonstigen Mitarbeitern unserer Gesellschaften oder politischen Stiftungen Aufnahmezusagen erteilt. Man muss allerdings sagen, es gibt ein Ressort. Das ist das Ressort des Bundesministeriums der Verteidigung. Dort wurde insbesondere den Ortskräften in einem großen Umfang Unterstützung gewährt und eben auch entsprechende Aufnahmezusagen erteilt. In den anderen Ressorts, wie zum Beispiel beim Auswärtigen Amt, was überwiegend gut gelaufen ist, und dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, wo es überhaupt nicht gut gelaufen ist, wurden die Versprechen nicht eingehalten.
0: Wer von den nicht eingehaltenen Versprechen besonders stark betroffen ist, weiß Lena Kampf. Sie hat für die Süddeutsche Zeitung zusammen mit NDR, WDR und Lighthouse Reports an einer großen Recherche gearbeitet und 20 Fälle untersucht.
2: Wir haben uns eine Gruppe angeschaut, deren Anträge in besonders hoher Frequenz abgelehnt wurden. Und das ist eine Gruppe von Mitarbeitern, von sogenannten Werksvertragsnehmern, also die waren nicht fest angestellt bei der GIZ, also der deutschen Agentur, quasi die Entwicklungszusammenarbeit macht für die Bundesregierung, sondern waren sozusagen so freie Mitarbeiter, aber haben sehr, sehr wichtige Arbeit gemacht in einem der größten Projekte, die Deutschland in Afghanistan durchgeführt hat, das sogenannte PCP-Projekt, Police Corporation Project. Und die haben in entlegenen Regionen Polizeiarbeit unterstützt, indem sie Polizistinnen und Polizisten oder vor allen Dingen Polizisten lesen und schreiben beigebracht haben aber eben auch demokratische Werte vermittelt haben, also sozusagen für gute Polizeiarbeit versucht haben zu sorgen. Und das war ein sehr, sehr gefährlicher Job schon damals. Und heute ist uns diese Gruppe besonders aufgefallen, weil die eben sagen, sie werden heute bedroht, weil sie eben in einem sicherheitsrelevanten Bereich gearbeitet haben.
0: Insgesamt etwas über 1300 Visumsanträge wurden seit August 2021 von ehemaligen Mitarbeitenden des Police Corporation Projects gestellt. Angenommen wurden bisher keine 60. Über 1.000 sind abgelehnt worden. Lena Kampf sagt, das
2: liege an dem Verfahren. Indem der Antragsteller, also ein ehemaliger Mitarbeiter, nachweisen muss, dass er aufgrund seiner Tätigkeit für Deutschland heute gefährdet ist. Und diese Hürde ist eine sehr, sehr hohe Hürde. Denn das bedeutet, dass selbst so allgemeine Bedrohungen wie, du warst ein Spion, weil du für die Deutschen gearbeitet hast, du bist ein Verräter etc., von denen viele heute berichten, offenbar, also wir können ja nicht detailliert in diese Prüfung reinschauen, aber offenbar nicht ausreichen, um eben diese Bedrohung heute nachzuweisen. In unserer Recherche sind wir auf interne Dokumente der GEZ gestoßen, die so eine Vorprüfung für ihre Mitarbeiter machen, für ihre ehemaligen Mitarbeiter, und aus diesen Dokumenten geht gerade für diese PCP-Mitarbeiter hervor, dass die GIZ durchaus der Einschätzung hat, dass diese Mitarbeiter eine hohe Exponiertheit aufgrund ihres Jobs haben, weil die ja von Polizeistation zu Polizeistation gereist sind. Also da ganz viele Leute wussten, dass die im Auftrag der Deutschen eben diese Wertevermittlung und diese Alphabetisierung machen. Das heißt, die GIZ kommt selbst zu der Einschätzung, die sind exponiert, die sind gefährdet. Und trotzdem nehmen ganz viele der Antragsteller diese Hürde, dass sie aufgrund ihrer Tätigkeit äh, gefährdet sind, nicht. Und das ist für uns zumindest erstmal irritierend.
0: Allerdings reicht, so komisch das
2: klingt, gefährdet sein allein nicht aus. Sie müssen nachweisen, dass sie gefährdeter sind als andere Menschen in Afghanistan. Also dass ihre Gefährdung über das allgemeine Maß an Lebensgefahren in Afghanistan hinausgeht. Und das würde ja im Umkehrschluss bedeuten, wenn man darüber nachdenkt, Je gefährlicher Afghanistan ist, umso weniger Chancen haben diese Menschen eigentlich überhaupt einen Aufnahmeantrag, dass der positiv beschieden wird. Ein weiteres Problem, die besondere
0: Gefahr muss nachgewiesen werden. Und das ist gar nicht so einfach.
2: Also wir haben ja mit mehr als 20 Personen gesprochen, die genau sagen, ich erhalte Drohanrufe, ich erhalte Drohbriefe, es gibt Fahndungsaufrufe der Taliban, die mich suchen. Und in diesem Verfahren reichen aber diese Belege, also die Angabe, ich habe Drohanrufe erhalten, nach mir wird wird, reicht das dann zum Teil nicht aus, weil die dann nicht im Original eingereicht werden. Und das muss man sich eben so vorstellen, dass die Leute in irgendeinem Versteck hocken, ja, in irgendeinem Safehouse. Und wie sollen die bitte ähm, jetzt irgendwelche Drohbriefe im Original nach Deutschland schicken? Da werden so bestimmte Hürden eingezogen, die eigentlich gar nicht zu meistern sind.
0: Dieses Problem ist auch dem Anwalt Farhad Balol nur allzu gut bekannt. Er war schon in Afghanistan, um originale Schriftstücke zu besorgen. Seit vergangenen Herbst gibt es nun ein neues Aufnahmeverfahren für Menschen aus Afghanistan, das nicht nur für Ortskräfte gilt, sondern zum Beispiel auch für MenschenrechtsaktivistInnen. Ist das die richtige Antwort der Bundesregierung? Dazu nochmal Farhad Balol.
1: Ja, prinzipiell ist es erstmal allgemein gut, wenn den Menschen geholfen wird, die uns dort unten in der Demokratieentwicklung unterstützt haben, die uns in der Arbeit unterstützt haben. Insgesamt muss man sagen, es ist doch schon eine große Hürde, um überhaupt in diesem Programm eine Aufnahmezusage zu bekommen. Insbesondere, weil eben die Außentätigkeit der jeweiligen Menschen mit, man braucht Links für seine Tätigkeit, man braucht Presse oder Druckerzeugnisse, um zeigen zu können, ja, dass man tatsächlich nach außen hin eben ein exponierter Mensch war. Und das muss man ganz offen sagen, mittlerweile relativ schwierig. Viele haben zum Beispiel auch einfach ihre Seiten komplett gelöscht, also im Internet, wo viele aufgetreten sind. Nun sind die aber nur, weil die Seite gelöscht ist, ja nicht aus den Köpfen der Menschen verschwunden. Und die können aber auf der anderen Seite eben auch im Rahmen des Bundesaufnahmeprogramms ihre Vulnerabilität nicht so konsequent darlegen.
0: Man werde alles daran setzen, die Ortskräfte in Sicherheit zu bringen. Das hat die Bundesregierung 2021 versprochen. Die Schicksale von tausenden Menschen erzählen aber eine andere Geschichte. Sie sitzen in Afghanistan fest, müssen sich verstecken und fürchten um ihr Leben und das ihrer Familien. Grund sind vor allem die hohen bürokratischen Hürden, die es den Betroffenen äußerst schwierig macht, die eigene Gefährdung nachzuweisen. Das ändert sich auch mit dem neuen Aufnahmeverfahren nicht. Zwar ist Deutschlands Bürokratie nicht das einzige Problem, trotzdem bleiben am Ende solche Schilderungen ehemaliger Ortskräfte wie hier in der Tagesschau. Ich frage mich immer, warum ich den Deutschen in Afghanistan geholfen habe. Warum habe ich mit einer Organisation zusammengearbeitet, der wir egal sind, die uns vergessen hat? Und damit sind wir raus für heute. An dieser Folge beteiligt waren Leonie Albrecht, Astrid Jöke und Esther Stefan. Chef vom Dienst war Anton Burmeester, produziert hat sie Henrike Heidenreich. Und mein Name ist Sarah-Marie Plekart und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.